0: Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai ao Senhor as nossas ações, ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, com grande alegria chegamos né, no grande dia do lançamento das inscrições para o nosso curso sobre a Divina Eucaristia e os seus milagres. E é uma alegria estar com você nesse dia 1 de novembro, dia dedicado a todos os santos. E a gente pode literalmente dizer que se todos os santos são santos, eles devem isto à Divina Eucaristia. Então, é para firmar a nossa fé eucarística que nós vamos fazer esse curso e é um curso que não é sobretudo sobre os milagres, ele é um curso sobre a Eucaristia, a nossa fé na Eucaristia, que é claro, é uma fé corroborada também pelos milagres, mas exatamente porque existe muita dúvida, existe muita gente que é, não crê plenamente na Divina Eucaristia é que nós quisemos fazer este curso, porque aqui está o centro da nossa identidade católica, o centro daquilo que nós somos, o centro daquilo que é a salvação. Então, é, eu realmente quero insistir com vocês e pedir que, olha, levem realmente é, em conta esse curso, dê importância a esse curso, ele é fundamental para a sua vida espiritual. Fundamental também pelo fato que o diabo sabe a importância da Eucaristia e porque ele sabe a importância da Eucaristia, o que é que ele quer? Ele quer que a gente perca a fé na Eucaristia e, sobretudo no último milênio, na Igreja Católica nós temos visto ataques constantes e contínuos do diabo, as heresias que é, surgiram negando a verdade da Eucaristia. Mas não somente, também as dúvidas no coração de fiéis a respeito da divina eucaristia. E parece que diametralmente oposto na intensidade oposta enquanto a fé dos fiéis vai enfraquecendo, parece que a sanha e a ousadia dos satanistas vai aumentando. Por quê? Porque também boa parte dos milagres eucarísticos, né? É, estão também envolvidos com pessoas que querem profanar a Eucaristia, se os fiéis vão vacilando na fé e duvidando da verdade da Eucaristia, o diabo, esse sim, esse tem fé, não fé divina, não é? Claro, o diabo não enxerga a verdade da Eucaristia, como os nossos anjos enxergam, porque os anjos veem na glória de Deus a verdade da Eucaristia. O diabo também não enxerga como os santos aqui na terra enxergam a Eucaristia através da fé, uma fé toda ela moldada no amor. Não. Mas o diabo enxerga a presença de Cristo na Eucaristia pelos efeitos. O diabo vê o quanto a Eucaristia santifica as pessoas. Ele vê o quanto Deus ama a Eucaristia e Deus tem é, feito com que a nossa fé na Eucaristia ficasse mais forte através de milagres, através de experiências místicas dos santos, de aparições, de revelações, de confirmações daquilo que é a fé de dois mil anos da Igreja. Ele vê tudo isso e vê que ele, o diabo, está perdendo almas pela Eucaristia, ou seja, as almas que encontram a Eucaristia vão para o céu, Tem é um caminho verdadeiro de santificação. É, todo mundo conhece o agora famoso Beato Carlo Acutis né? que disse que a Eucaristia é, para ele, a sua autoestrada que leva para o céu. Esse jovem Beato, que morreu adolescente, com 15 anos de idade, ele dedicou boa parte da sua vida em pesquisas dos milagres eucarísticos e o argumento é, dele é bastante convincente, aliás, convincente até o fato que me, me convenceu. O argumento dele é o seguinte, se os milagres Eucarísticos foram feitos por Deus. Se Deus se deu ao trabalho de fazer os milagres, então nós temos que nos dar ao trabalho de mostrar esses milagres. Fazer com que as pessoas conheçam esses milagres. Eu, formado em teologia, né, sempre olhei um pouco para os milagres eucarísticos como sendo um, uma espécie de adereço, uma coisa que não precisava. É porque, afinal das contas, nós, católicos, sabemos que a nossa fé na Eucaristia não está baseada nos milagres, ela está baseada no Deus revelante. Se Deus me diz, isto é meu corpo, eu não preciso de provas, eu simplesmente creio, porque Ele está me dizendo. Se Deus me diz, tomai e comei, eu não preciso de provas, só preciso obedecê-lo. Agora isso tudo é verdade, é verdade que a nossa fé eucarística, a nossa fé católica não precisa de milagres e, por causa disso, eu, né, teólogo, fui e deduzi, mas a dedução está errada, <risos> eu deduzi, bom, se a nossa fé não precisa de milagres, então, deixa para lá os milagres, né? não precisa falar de milagre, vamos falar da Eucaristia somente, mas o Beato Carlo Acutis com esse argumento me convenceu, ou seja, quem sou eu para julgar Deus? Eu teólogo chego e digo, não preciso de milagres, mas Deus olhou para a humanidade e viu que ela precisava de milagres e os fez, <risos> então não vou julgar Deus, ou seja, Deus fez os milagres e se Ele fez os milagres é porque eles são bons para nós. Então esses milagres do é, da eucarísticos no mundo foram é, investigados, e estudados pelo Carlo Acutis. Vocês encontram na internet, né, nossa equipe está colocando aí para você é, o link, onde o site na internet está toda é, uma apresentação do Carlo Acutis sobre os milagres eucarísticos e Eu queria que essa, essa apresentação ela fosse colocada nas paróquias para que as pessoas pudessem, nos grandes painéis, ver, né? então tá aí o, o site. Mas se você gostaria de ter é, uma cópia física dessa realidade, existem duas publicações na Itália que foram feitas com este, esta apresentação do Carlo Acutis, uma que traz o nome dele mesmo, Carlo Acutis e miracoli eucaristici nel mondo, é publicado pela editora Shalom lá na Itália né? e, assim, é um trabalho muito bem feito, o papel de qualidade, as fotos abundantes, os textos né? que estão aqui, e a pesquisa do próprio Carlo Acutis, vale muito a pena. É, fica aí a dica para as editoras católicas do Brasil né, publicarem o livro sobre os milagres eucarísticos do Carlo Acutis. Agora, esta pesquisa do Carlos ela foi né, estudada e aprofundada por Sérgio Meloni, do Instituto São Clemente I, né? e milagres Eucaristici e radici cristiane dell'Europa, é, edição Estúdio Dominicano, né? e também é, a mesma mesmo princípio, né? ou seja, são papel excelente, de excelente qualidade, as fotos coloridas, mas com um acréscimo de que alguns teólogos foram e acrescentaram textos de encíclicas, por exemplo, aqui a página que eu abri é um texto da Mediator Dei, né? Testemunhos de Santos e assim por diante e assim citações do cardeal Ratzinger do Catecismo é o um texto enriquecido né? então, está aqui essas duas publicações do é, Carlo Acutis que falam evidentemente deste que é o milagre mais famoso o milagre eucarístico mais famoso né, atualmente que é o milagre de Lanciano, na Itália. É, e é sobre esse milagre que nós gostaríamos de falar hoje, né, apresentando para vocês o milagre de Lanciano. Bom, primeira coisa: é, você encontra na internet muita coisa a respeito do milagre de Lanciano. Mas eu gostaria de basear este programa em fontes primárias, ou seja, não em conversa de internet. Mas eu gostaria de ler com vocês as conclusões de um estudo clínico que foi feito a respeito é, da carne e do sangue do milagre eucarístico de Lanciano, que foi feito pelo professor Linoli né? e tudo isso está publicado, você tem aí à disposição o PDF, o link para você baixar o PDF e ler o documento original italiano, né? 23 páginas que estão aqui, é, que vai, foi publicado no, nos Quaderni Esclavo de Diagnóstica Clínica e de Laboratório, né? é o Caderno Esclavo né? de Diagnóstico Clínico e de Laboratório, o volume 7 de setembro de 1971, fascículo terceiro. O estudo, propriamente dito, está na página, nas páginas 661 e 674. É, no meio tem, não, não correspondente às páginas, uma série de fotografias que aqui, claro, como nós temos aqui uma, uma fotocópia do original, a qualidade das fotos é, é, é lastimável. Quem quiser ver as fotos verdadeiramente, né, procurem na internet ou nesses livros do, do Carlo Acutis. É, então, do que é que se trata? O que é que é essa história do milagre de Lanciano? Vamos ler o próprio relatório né, do professor Linoli, e neste estudo que ele fez em 1971, né, com um método científico. Ele, ele mesmo se põe a descrever né, que uma antiga tradição cristã é, nos diz que, no início do século VII, um sacerdote da ordem basiliana, enquanto celebrava a Santa Missa, na igreja dos santos Legonciano e Damiano, né, perto de Lanciano, província de Chieti, duvidou da verdade que se celebra no rito sagrado da missa, ou seja, a verdade que nós católicos cremos é que o padre, quando ele pega o pão, pronuncia a palavra, isto é meu corpo, e pega o cálice com vinho e diz, este é o cálice do meu sangue e o resto das palavras da consagração do vinho, nós cremos que ali acontece o mistério da transubstanciação. Nós vamos ver no nosso curso o que é esse mistério da transubstanciação. é, dizendo em palavras bem breves, no curso nós vamos ver com mais detalhes isso daí, o fato de que é, a espécie, essa é a palavra técnica, ou seja, a aparência externa, os acidentes externos de pão continuam lá, mas que a substância de pão não está mais lá, é a substância do corpo de Cristo. É o corpo vivo de Cristo. Né? E, portanto, também o seu sangue, a sua alma e a sua divindade. E que, na aparência de vinho, ou seja, todos os aspectos cientificamente é, constatáveis de, de, de vinho ali, está a substância que não é mais a substância, filosoficamente falando, de vinho, mas é do sangue. Preciosíssimo Nosso Senhor Jesus Cristo, que é o sangue daquele que está vivo, portanto, também o seu corpo, a sua alma e a sua divindade. Essa é a nossa fé. Então a gente crê que ali está vivo Nosso Senhor Jesus Cristo, verdadeiro homem, verdadeiro Deus, presente em forma substancial no sacramento. Essas palavras aqui são muito meio difíceis, mas é, é por isso que eu estou convidando você para fazer o curso que a gente precisa entender verdadeiramente o que é que nós cremos quando nós cremos nesse mistério da transsubstanciação, mas o professor Linoli né, então diz aqui que o sacerdote duvidou da transsubstanciação né? e então ele veio, viu para sua imensa alegria e também para o povo presente a transformação da hóstia em carne e do vinho em sangue. Tá? É, tudo isso tem dados históricos que mostram como é que lá do século VII até hoje, esta memória desses acontecimentos né, é, estão lá documentadas. E então, o professor Linoli parte para a descrição do que é que a gente encontra lá, em Lanciano, tá? Então, até aqui é, é a parte histórica. Né? Um padre, basiliano, celebrou missa, duvidou, pá, milagre, milagre porque, de repente, a aparência de pão se transformou em aparência de carne e a aparência de vinho se transformou em aparência de sangue. Essa carne e esse sangue foram guardadas durante séculos, né? agora 13 séculos, e o professor Linoli então descreve o que é que ele encontrou lá como cientista, a primeira coisa, antes de fazer um, um exame, né? antes de fazer um estudo, ele é, descreve o que é que está lá. Então você vê fotos na internet sobre milagres anciano, etc, etc, mas vamos lá ver que como é que o cientista descreve o que está lá. Ele diz assim: é uma lâmina de tecido, ou seja, tecido humano aqui no caso, né? Ou seja, é uma lâmina de carne humana que parece que afinou e que está lacerada na parte central. Por causa da retração do tecido na direção da periferia, onde, nessa periferia, ele parece engrossado por pregas circulares. Enfim, então, o que é que você vê quando você vê lá a óssea de Lanciano. Né? O que é a óssea? É aquele pão redondo e, e ele tem a espessura, né? a mesma espessura do centro, é da periferia. Mas na óssea de Lanciano, a carne, né? ela se retraiu para a periferia. Então, ela engrossou na periferia e dentro ficou lacerado, ficou buraco. A carne repuxou para a periferia. Então, ela ficou pregueada, né, voltada para a periferia. Essa superfície é lisa é, e se vê claramente que ela nunca foi. É, não houve ali nenhuma intervenção. De rachadura, de corte, de nada. A única coisa que se nota de diferente na carne que está lá é que ela tem pequenos furos na parte externa, provavelmente devido à passagem de alguma agulha. No passado, alguém foi lá e passou uma agulha no, no tecido da carne. Agora, só para Esclarecer, porque na internet se diz muita coisa: é, não, a carne que está lá é, tem todos os aspectos, é idêntica à carne que acabou de ser tirada de um corpo. Isso é um exagero. A igreja, ela ama a verdade real científica. Aquilo que o, o cientista aqui é, constata é o seguinte: que este tecido, esta carne, está uniformemente duro, com a dureza de madeira, ou seja, é como se fosse, ele secou. Né? Então não é a carne, digamos assim, com a flexibilidade de carne. É carne que ficou carne desidratada, ela está seca, por causa dos séculos, né? é evidente, então ela é durolínea, que é a expressão que ele usa, ou seja, dura como madeira e que exige uma forte pressão da lâmina para retirar dois pequeninos fragmentos para a pesquisa que seria feita. Então, ele foi lá com a lâmina e teve que fazer uma forte pressão para tirar dois fragmentos para levar para o laboratório. Por quê? Porque está duro como se fosse madeira. Né? E o sangue? Bom, o sangue é também que está lá num, num vaso de vidro, são cinco fragmentos com um peso total de 15,85 gramas de cor amarelo-marrom né? e tanto a hóstia como o sangue tem alguns pontinhos brancos e esses é, pontos brancos depois ele identificou como sendo fungos amorfos. Né? Você é contaminação devido aos séculos. Tem fungos. E, pois bem, também o sangue é, está uniformemente duro e somente com uma forte pressão do instrumento cortante é que se conseguiu retirar com dificuldade uma pequena parte. Então, vejam. Eu acho, eu gastei um pouco de tempo descrevendo as coisas, né, que eu acho que é interessante, que você tem a descrição científica do que é que se encontra lá, porque as pessoas veem foto e ficam imaginando alguma coisa e, e, e mas que será que é aquilo? Então aqui você, com essa descrição, ao ver a foto é, do, da carne e do sangue do milagre de Lanciano, você então sabe do que é que se está falando. Né? qual é a descrição exata do que está lá. Bom, e qual foi a conclusão? A conclusão vocês podem ler na página 670 né, as considerações conclusivas. É, eu ac aconselharia, quem sabe ler italiano, que leia o artigo inteiro, é, é rápido, são 15, 16 páginas de texto, o resto são fotos. É, muito fácil de, de ler, embora numa linguagem, claro, médico-científica, mas é interessantíssimo porque na internet a gente encontra resumos, coisas assim, mas não é o estudo científico que foi feito. Então, qual é a conclusão que ele tira né, desta an do antigo sangue e da antiga carne que a tradição nos é, apresenta como sendo o milagre eucarístico de Lanciano do século VII. Então, quais são os pontos que ele pode resumir? Veja, primeira coisa, que o sangue do milagre eucarístico de Lanciano é verdadeiramente sangue. Quer dizer, ah, padre, ah, mas é óbvio, é, é óbvio, até que analisaram, né? <risos> É que Hoje a gente sabe que é sangue, mas assim, se achava que era sangue é, durante séculos, mas agora cientificamente nós sabemos que é sangue. E a carne, ela é carne, mas carne de um tipo especial. Ou seja, é claramente carne é, que pertence ao miocárdio ou seja, ao tecido do coração. Por quê? Por causa é, da, do formato né, das fibras e das células como está disposto no miocárdio, né, assim, é uma coisa única no corpo humano, então claramente isso e aquilo lá é carne, mas não é carne de qualquer parte do corpo, é carne do coração. Terceira conclusão, pela técnica né, de Uhlenhut, que consegue distinguir carne humana de carne animal, se chegou à conclusão de que tanto a carne como o sangue são da espécie humana, é carne e sangue humanos, não é de um animal qualquer. quarta conclusão, de que a carne e o sangue ambos são do tipo AB não é? e, portanto, aponta para o fato de serem do mesmo indivíduo. E aqui vem uma coisa que, que tem bastante é, controvérsia na internet. O pessoal diz, não, o, o, a carne e o sangue estão lá, é, é, vivos, como se tivessem sido extraídos neste momento. Não é isto que é o resultado da pesquisa científica, não é bem isto. Isso é uma, uma, uma forma das pessoas é, resumirem é, uma coisa, um, um científico extraordinário, mas que é uma forma popularesca de dizer, não é bem isso. O que acontece é o seguinte, é que quando se for analisar o sangue, depois de 1.200 anos, as proteínas né, dentro do quadro soroproteico, as proteínas parecem ser as proteínas distribuídas no sangue. Fresco, normal, ou seja, no sangue recém-extraído. As proteínas, não o aspecto inteiro do, do, do sangue, não, porque está lá claramente coagulado, petrificado, duro, né? não é sangue vivo nesse sentido. É que as proteínas estão lá. O que é que isso significa cientificamente? Significa o seguinte, que esse tipo de preservação, de proteína não é uma coisa possível, não, mas é algo bastante extraordinário, por quê? Porque esta mesma preservação de proteína se encontra, de certa maneira, nos corpos mumificados, só que as múmias elas receberam um tratamento especial exatamente para se preservar ao longo dos séculos. E a carne de Lanciano e o sangue de Lanciano não recebeu esse tratamento. Não há sinal nenhum né, de é, elementos de mumificação no sentido de técnica de mumificação. Não há é, elementos é, químicos colocados ali para que aquilo fosse preservado. Então, parece bastante extraordinário o fato de que este é, material orgânico, que, é, que são as proteínas, tenha superado aquilo que é o destino fatal da carne. Ou seja, que aquilo se desfaça. 1.300 anos depois, 1.200 anos depois, deveria ter sido desfeito, já que não houve. Um processo técnico de mumificação. É, então, esses são os resultados científicos, vocês podem ler no relatório né, é, do professor Linoli, e é isso que se pode afirmar a respeito cientificamente da carne e do sangue de lancino. Qual é o resultado, qual é a conclusão da coisa? Existem alguns pontos, assim, que deixam bastante é, boquiabertos. Primeiro, a própria realidade da extração da lâmina do miocárdio, veja só, é, ele diz assim na página 671, ele diz que se esse, essa lâmina tivesse sido tirada de um cadáver, do coração de um cadáver, aqui deve-se admitir que somente uma mão muito especializada em dissecação anatômica teria podido, e não sem seríssima dificuldade, obter uma fatia Uniforme, contínua e tangencial da superfície de uma víscera, como é o coração, de um órgão, como é o coração, que é, é cavo, ou seja, que, que, é vaz... que, que tem, tem um buraco dentro, ou seja, como é que você... não, é, não é um, um, um órgão contínuo, não é? não é como se você pegasse assim o fígado e você tira uma lâmina do fígado, zoom e pronto. Não, para você tirar uma lâmina do coração do jeito que está lá no milagre de Lanciano, você precisaria, com muitíssima habilidade, tangencialmente, ou seja, na casquinha né, do coração, tangencialmente, tirar aquela lâmina de forma habilidosíssima. Ou seja, aquilo foi feito de uma forma difícil de explicar como é que alguém, no sétimo século, fez uma lâmina tão sutil, tão bem cortada, tangencial dos músculos do miocárdio. Então, é, aqui nós temos algo fantástico, né? de difícil explicação científica e de difícil explicação científica como é que isto é, sobreviveu 12, 13 séculos, como é possível. Então é, é algo realmente é, que dá é, algo de credibilidade humana aos milagres, agora vamos falar do que é que a gente espera de um, que é que é um milagre, né, o eucarístico, vamos, vamos entender isso. É, veja, o que é, que é um milagre com relação aos milagres? A gente deve agir do mesmo jeito que a gente age com outras aparições, visões é, místicas, etc. Nós, não somos nós católicos, não somos obrigados a crer nesses milagres por fé católica. Eu sou obrigado a crer que Jesus está presente na Eucaristia. Eu, padre, quando eu celebro missa. Eu sou obrigado a crer que Jesus está presente lá, naquela aparência de pão, naquela aparência de vinho, quando eu celebro missa. Mas eu não sou obrigado a crer por fé católica que o milagre do anciano aconteceu. Acontece que eu sou obrigado a crer no milagre do anciano por outra coisa, não por fé católica, mas por sinais humanos e racionais, que é isso que nós estamos fazendo aqui, ó. tá aqui, o estudo científico. Esse estudo científico, ele é convincente para dizer que existe algo de extraordinário em Lanciano, existe algo de bastante incomum, é o mínimo que a gente poderia dizer, raríssimo, muito incomum em Lanciano, é que me parece sumamente estranho, que no século VII alguém conseguisse tirar uma fatia tão sutil do miocárdio com esta é, técnica né, extraordinária e que este, esta carne e este sangue é, permanecessem sem nenhum, nenhuma técnica de mumificação durante 12, agora 13 séculos. Isso é extraordinário. Então, estas evidências racionais me levam a dizer: bom, o Deus, que todo-poderoso pode realizar o mistério da transubstanciação todos os dias nas minhas mãos, quando eu celebro missa, pode ele, Deus, fazer. Para corroborar a fé dos fiéis, ele pode fazer um milagre do anciano ele pode fazer com que aquilo aconteça que a hóstia se transforme em carne e o vinho se transforme em sangue. E, portanto, e ele faz isso para quê? Ele faz isso para que aqueles que têm a fé vacilante creiam. Nós não precisaríamos desse milagre. Bastaria somente crer na autoridade do Deus que revela. Mas como ele olha para a nossa fraqueza, Ele olha para a nossa miséria, Ele quer nos ajudar, Ele quer nos dar esses milagres para corroborar a nossa fé. Então essa é a, é a grandeza do milagre eucarístico de Lanciano. Depois preparando esse curso, né, é, eu devo dizer para vocês que esse curso me ajudou muito. Por quê? Primeiro, um pouco disso eu já disse para vocês, eu olhava para os milagres eucarísticos, eu sempre acreditei que eles fossem verdadeiros, mas eu olhava para eles como supérfluos. Sim, aconteceu um milagre, mas eu não preciso disso. Eu tenho minha fé católica, basta. Mas ao estudar né, o testemunho deste jovem, Beato, Carlos Cutis, me levou a entender que havia uma soberba de teólogo no meu não precisa. <risos> como não precisa? Quem sou eu para dizer para Deus o que precisa e o que não precisa? Né? Deus, na sua bondade, nos deu esses milagres. E Lanciano né, é o mais famoso e o mais antigo, digamos assim, como relíquia de milagre que nós temos disponível e por isso o primeiro que nós gostaríamos de apresentar para vocês. Aí vem aquela pergunta e essa é a segunda coisa que este curso mudou bastante. E então, aquilo que está lá em Lanciano é Jesus vivo na Eucaristia ou é simplesmente carne mumificada, uma relíquia de Jesus que está lá. Vejam, aqui está mais uma conversão do padre Paulo Ricardo nesse curso. Eu sempre disse, quando falava do milagre de Lanciano, eu sempre disse que ali o que está nos relicários de Lanciano é simplesmente um milagre maravilhoso de Deus, mas que não é Jesus presente na Eucaristia. Por quê? Porque eu pensava cá, né, com a minha cabecinha tola, a presença de Jesus na Eucaristia Ela está sempre garantida somente pela presença dos acidentes de pão e dos acidentes de vinho. Ou seja, o que é que acontece quando, vamos supor, é, a gente vai levar a comunhão para um doente e o doente não pode engolir a hóstia e pronto, põe a hóstia para fora, o que é que o padre faz com aquela hóstia? Né? Que não pode mais ser ingerida por ninguém. Nós somos formados para pegar aquela hóstia e deixá-la dissolvendo num vaso, com água, até que uma vez desfeita a aparência de pão, já não tem mais a presença eucarística do Nosso Senhor Jesus Cristo, não é isso? Ou seja, a presença de Cristo permanece enquanto estão lá os acidentes. A mesma coisa acontece quando você comunga, né? você comunga e recebe Jesus vivo e verdadeiro na Eucaristia, mas aquilo não fica uma presença indeterminada, aquela presença está lá, enquanto está presente o acidente de pão, ou seja, enquanto o seu corpo não digere aquela aparência de pão, não é isso? Bom, o fato, porém, é que isso é quando nós, seres humanos, fazemos isso. Então, desapareceu a espécie de pão, desapareceu a presença de Cristo. Eu com a minha cabecinha, pensei, bom, se desapareceu a espécie de pão, desapareceu a presença de Cristo, então, tchau, pronto, acabou, o que está lá em Lanciano não é Jesus Eucarístico, é uma relíquia de Cristo, milagrosa, mas não é Jesus Eucarístico, e assim eu pensava e assim eu ensinava até que eu me pus a estudar esse curso. E então, estudando esse curso, me deparei com aquele destruidor de argumentos tolos. <risos> Chama-se Santo Tomás de Aquino. E Santo Tomás de Aquino tinha, é, não sei se ele conhecia o milagre de Lanciano, mas ele certamente conhecia o milagre de Bolsena e Orvieto, para o qual ele compôs os hinos da festa de Corpus Christi e ele trata desse assunto numa das suas questões na Suma Teológica e ele diz assim, veja, Deus faz muitas vezes o milagre de transformar a aparência de pão em aparência de carne, aparência de vinho, em aparência de sangue, para atestar a presença de Cristo vivo na Eucaristia. Ora, não faz sentido nenhum, diz o doutor Tomás de Aquino, que Deus faça isso para atestar uma presença e, nesse ato, tire a própria presença. Se o milagre era para testar a presença, então quer dizer que a presença continua lá e é evidente, uma vez que você ouve esse argumento, ele faz todo sentido, né? ou seja, Deus faz o um milagre para dizer que Jesus está presente lá, então você via pão, agora você vê carne mas para crer no quê? Numa presença que você não vê. O que é que você não vê? Quando você olha para a lá no ostensório, na sua paróquia, aquela espécie de pão, você vê pão, mas você crê que está lá Cristo vivo. Em Manciano, o que é que você vê? Você vê carne, e carne claramente morta, petrificada, inclusive, se você quiser chamar, usar esse termo. Aquela aparência de carne, porém, tem dentro uma presença de Santo Tomás de Aquino, que é a presença para a qual aconteceu aquele milagre, a presença de Cristo vivo, ressuscitado. O que mudou foi a aparência externa. A aparência externa de pão virou aparência externa de carne. Mas a substância, no sentido de transubstanciação, continua lá. Ou seja, o corpo de Cristo, vivo e verdadeiro. Esse é o argumento de Santo Tomás de Aquino. E fica difícil de <risos> enfrentar Santo Tomás de Aquino, porque os seus argumentos são bastante convincentes e contundentes. Então, mais uma vez, pode para o Ricardo, né? tomou uma lição, lição de Santo Tomás de Aquino. Então, eu peço perdão. Aí as pessoas que ouviram outras palestras minhas sobre Lanciano, em que eu, assim, insistentemente dizia, não, é Cristo vivo, porque não pode ser, aquilo é um pedaço de carne morta. Né? <risos> Ou seja, claro, é uma aparência de carne morta que esconde a presença de Cristo vivo. Esse parece um argumento teológico muito mais sensato, muito mais robusto do que o meu tolo argumento de que desaparecida a espécie de pão, desaparece a presença de Cristo. Sim, quando sou eu quem causo o desaparecimento da espécie de pão, desaparece a presença de Cristo. Mas quando é Deus quem causa o desaparecimento da espécie de pão, <risos> eu devo perguntar, por que é que Ele quis fazer desaparecer? Bom, Ele quis fazer desaparecer a espécie de pão para atestar a presença do Cristo vivo. Então seria muito estranho que ele fizesse isso para testar uma presença que naquele mesmo ato ele faz com que desapareça. Então minha culpa, minha culpa, minha máxima culpa né Eu peço <risos> perdão e é, inclusive devo um ato de reparação se um dia eu voltar a anciano, eu irei fazer né, uma piedosa genuflexão diante do milagre do anciano. Porque, quando lá estive, eu não fiz genuflexão. Porque era uma convicção minha de que aquilo era somente uma relíquia. Né? Inclusive, até censurei o padre americano que estava comigo, que me acompanhou, o padre Tom, meu amigo de. Bancos da Gregoriana, porque ele chegou lá e fez genuflexão. Ele disse: não faça genuflexão. Ele disse: mas como não? É porque aqui é a carne de Cristo, mas não é o Cristo vivo. Bom, São Tomás de Aquino está aí para corrigir as nossas ideias. São sempre argumentos teológicos, é evidente. Você não não é obrigado, né, a crer nesses milagres, mas seria muita soberba não crer neles quando há tanta evidência, tanta prova e tanto sinal da bondade de Deus. Então, fica aí o convite para você participar do nosso curso da Divina e Santíssima Eucaristia e dos seus milagres. O curso vai ser muito mais sobre a Eucaristia, mas exatamente apontando para o grande mistério e a verdade da Eucaristia, os milagres nos ajudam, nos ajudam a crer naquela fé que é a fé católica, a fé verdadeira, a fé de sempre, a fé dos apóstolos, a fé de que Jesus, tendo amado os seus, amou-os até o fim. E então, Ele tomou o pão, Ele tomou o vinho e quis estar conosco até o fim dos tempos. Se inscreva lá, venha participar conosco, as aulas vão ficar disponíveis para você na semana que vem, então você vai poder verdadeiramente aprofundar a sua fé na Divina Eucaristia através dos seus milagres. Deus abençoe você. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.